0: Buongiorno, oggi è martedì 1 settembre e vi parleremo del nuovo premier incaricato in Libano, dell'interruzione dei servizi sanitari ordinari durante la pandemia e degli incendi nel circolo polare artico. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Mustafa Adib, ambasciatore libanese in Germania, è stato incaricato di formare un governo grazie al sostegno di 90 parlamentari su 120. Dalla sua, a sia il partito islamista Hezbollah e i suoi alleati, sia il movimento del futuro dell'ex premier Saad Hariri, costretto alle dimissioni a ottobre 2019, dopo 12 giorni di proteste contro la corruzione, la crisi economica e l'inflazione. Anche Adib, come Hassan Diab, che ha lasciato l'incarico tre settimane fa sull'onda della rabbia che si è diffusa tra la popolazione per l'esplosione nel porto, non è un personaggio particolarmente noto nel paese ha però ricoperto ruoli di grande rilievo. Dal 2013 è ambasciatore a Berlino e ha svolto per vent'anni anche il compito di consulente dell'ex primo ministro Najib Mikati. Per questo è considerato molto vicino ai partiti dell'establishment libanese. L'accordo è stato raggiunto anche in vista della visita di ieri del presidente francese Emmanuel Macron, che dal 4 agosto segue da vicino la politica libanese e cerca di spingere per riforme che facciano uscire il paese dallo stallo economico e politico in cui si trova. L'esplosione, secondo la Banca Mondiale, ha causato tra i 3,2 e i 4,6 miliardi di dollari in danni, specialmente al settore dei trasporti, agli edifici residenziali e ai siti di interesse culturale. Ma i tanto necessari aiuti dall'estero faticano ad arrivare a causa delle difficoltà per il governo di far passare riforme e prendere decisioni. Purtroppo, però, se il sostegno da Dib arriva dalla stessa classe politica che fino ad ora si è opposta alle riforme, è difficile pensare che possa avere maggiore successo dei suoi predecessori, come ha dichiarato Mike Hazar, esperto finanziario, ad Al Jazeera. Nel secondo trimestre del 2020 il PIL italiano è diminuito del 12,8% rispetto a quello precedente e del 17,7% se confrontato con il secondo del 2019. Un calo così consistente non si verificava dal 1995. Altrettanto preoccupanti sono poi i dati sui consumi. Secondo la ConfCommercio, a causa del coronavirus nel 2020 verranno bruciati 116 miliardi di euro. Nel frattempo, un sondaggio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto emergere che durante la pandemia in più del 90% dei paesi colpiti sono stati interrotti i servizi sanitari ordinari. Tra le prestazioni più colpite ci sono le vaccinazioni, quelle relative alla natalità e la diagnosi e il trattamento del cancro. I servizi d'urgenza invece hanno subito danni o rallentamenti in quasi un quarto dei paesi che hanno risposto al sondaggio. Intanto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l'Unione parteciperà a COVAX, l'iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire l'accesso al vaccino anti-Covid a tutti i paesi del mondo. Infine, Isabel Schnabel, membro del Consiglio della Banca Centrale Europea, ha affermato che la crisi economica portata dalla pandemia ha comportato un sostegno senza precedenti da parte delle banche centrali ai paesi colpiti. Secondo Schnabel, questo sforzo collettivo dovrebbe essere altrettanto importante per fronteggiare l'emergenza climatica, che rappresenta un rischio ancora maggiore per il mondo. Gli incendi al Circolo Polare Artico quest'anno hanno emesso il 35% in più di anidride carbonica rispetto al 2019. Hanno attraversato un'area che copre parti di Siberia, Groenlandia, Canada e Alaska e quest'anno si sono intensificati anche a causa delle temperature elevatissime registrate nella regione più a nord del territorio russo, che in alcune zone già a giugno avevano raggiunto i 30 gradi. L'aumento delle emissioni è anche dovuto al fatto che le fiamme hanno bruciato le torbiere, ambienti estremamente umidi in cui la CO2 si è accumulata per migliaia di anni. Circa il 50% dei fuochi riguarda proprio questi ambienti, che bruciando innescano un processo simile a quello che si genera con la combustione dei carburanti fossili. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi a domani.